0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge bei unserem digitalen Weltreisetagebuch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Henry ist gerade ganz fleißig an unseren Fahrrädern am Werkeln. Mein Fahrrad hat schon neue Reifen bekommen. Da musste auch die Milch gewechselt werden. Wir ähm, fahren ein Tubeless-System, also ohne Schläuche, wo dann jedes Mal, wenn man zum Beispiel ein Loch bekommen würde, weil man in einen spitzen Gegenstand gefahren ist, die Milch rausspritzt von innen so dass ähm, der Reifen direkt abgedichtet wird. Das ähm, wird dann, also dieser Kleber wird sozusagen fest und dichtet den Reifen wieder ab, sodass keine Luft mehr rausgeht. Und ja, das hat bei uns bis jetzt super gut funktioniert. Man muss aber nach einer gewissen Zeit diese Milch einfach austauschen, so nach sechs bis neun Monaten, sagt man, weil die auch ein bisschen verdunstet. Und ja, das haben wir jetzt unter anderem auch gemacht. Dann wurde meine Kette getauscht und neue Bremsbeläge habe ich bekommen. Und dasselbe macht er jetzt auch bei seinem Fahrrad. Und gerade vor ein paar Minuten habe ich festgestellt, dass er anscheinend meinen neuen Podcast, der heute rausgegangen ist, anhört. Und das ist super irritierend, wenn man irgendwie so von Weitem seine Stimme hört, während man gerade einen neuen Podcast aufnimmt. Aber ich versuche jetzt, mich darauf nicht zu konzentrieren, sondern euch weiter mit auf unsere Reise zu nehmen. Ja, Zuletzt sind wir stehen geblieben an unseren letzten Kilometern in Slowenien und wir wollten dann nach Kroatien reinfahren. Kroatien war ja dann das erste Land außerhalb der EU und deswegen waren wir ein bisschen aufgeregt, weil das unser erster so offizieller Grenzübergang war mit so richtig Zollbeamten und so weiter. Und wir hatten uns da ein bisschen Gedanken gemacht, ob das alles so reibungslos ablaufen würde oder ob die dann irgendwie noch mehr von uns wissen wollen, haben wollen, was auch immer und ob das alles gut klappt. Und deswegen haben wir uns zuerst überlegt, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, nach Kroatien reinzukommen über irgendeinen Schleichweg. <lacht> ja, immerhin sind wir die ganzen anderen Länder vorher auch immer über irgendwelche Fahrradwege in das nächste Land reingekommen. Und deswegen haben wir gedacht, vielleicht gibt es das ja in Kroatien auch. So, damit wir aber jetzt nicht 1000 Kilometer Umweg fahren, nur um irgendeinen so Weg auszuprobieren, ähm, haben wir uns entschieden, das bei einem Weg zu machen, der ganz nah an der, an der offiziellen Grenze war, also am offiziellen Grenzübergang. Und das haben wir dann als erstes ausgetestet. Ja, wir sind dorthin gefahren und ähm, da war dann aber nach ein paar Kilometern einfach nur ein Zaun. Also ein mega hoher Zaun, auch so... Ähm, eine Tür sozusagen, die abgeschlossen war mit so mehreren Schlössern und egal in welche Richtung man gelaufen ist, rechts und links, da war einfach alles umzäunt. Also anscheinend seit ähm, ja diesen großen Maßnahmen, die in der ganzen Welt überall passiert sind, wurde Europa jetzt auch so ein bisschen gespalten, weil man konnte im Internet jedenfalls nachlesen, dass vor ein paar Jahren die Leute so noch teilweise nach Kroatien reingekommen sind auf ihren Fahrradtouren. Das war nämlich auch eine offizielle Route, die wir da gewählt hatten. Naja, wir sind da also angekommen, kamen nicht weiter, da konnte man jetzt auch nicht mit dem Fahrrad irgendwie drüber klettern und deswegen haben wir uns dann einfach entschieden, umzudrehen und dann halt zu dem offiziellen Grenzübergang zu gehen. <lacht> genau. Und als wir dann da angekommen sind, waren so ein paar Fahrradfahrer vor uns, die ähm, ja da zu den Zollbeamten gefahren sind, anscheinend dann nur ganz kurz irgendwas vorgezeigt haben, also ihre Persus oder so und dann weiterfahren durften. Und so haben wir auch gehofft, dass es bei uns dann einfach ganz reibungslos abläuft. Also sind wir dann ganz äh, sympathisch mit einem strahlenden Lächeln zu diesen Beamten gefahren und ähm, haben die angeschaut. Und ich bin mir sogar nicht ganz sicher, ob wir bei denen schon unsere Persus raus ähm, zeigen mussten oder nicht. Ich glaube nicht. Der hat uns einfach durchgewunken. Und dann gibt es ja immer an den Grenzen diese zwei Stellen. Also einmal war das ja dann quasi die slowenische Seite und einmal die kroatische Seite. Und wir mussten auf jeden Fall nur unsere Persus einmal vorzeigen und durften dann weiterfahren. Wir waren mega happy, dass das alles so gut geklappt hat. Es war auch noch relativ früh am Tag. Ich weiß nicht genau, ich glaube so nach der Mittagszeit irgendwann. 2 Uhr oder so. Und die Sonne hat geschienen. Wir waren froh, dass wir endlich in einem wärmeren Land waren. Morgens sind wir noch in Slowenien gestartet bei irgendwie zwischen 3 und 7 Grad. Und da hatten wir dann schon, ja, ich glaube, um die 15, 16, 17 Grad. Es war auf jeden Fall wesentlich wärmer. Wir brauchten keine Jacken mehr und sind dann so nach Kroatien reingefahren. Ja, nach ähm, ein paar Kilometern, also wir hatten da jetzt auch kein spezielles Ziel. Wir haben uns nur überlegt, wie wir ungefähr durch Kroatien durchfahren können, damit wir halt schnell in den Süden ankommen und haben uns dann entschieden, dass wir ein Inselhopping machen. Und zwar ähm, gibt es ja in der Adriatischen Küste oder im Adriatischen Meer diese verschiedenen Inseln, Rab und Park. Und wir haben uns überlegt, dass wir halt über diese Inseln quasi drüber fahren, immer wieder Fähren nehmen, damit wir schneller vorwärts kommen. Also damit haben wir wirklich ein paar Tage auch gespart. Und so haben wir dann äh, Rijeka angepeilt. Das ist eine Stadt auf dem Festland, die kurz vor der ähm, Insel Krück liegt. Und diese Insel ist noch mit einer Brücke über das Festland verbunden. Also da mussten wir dann noch keine Fähre nehmen und somit sind wir dann halt Richtung Rijeka gefahren. Vor Rijeka hatten wir dann auch unseren, unsere erste Wildcampingnacht in Kroatien verbracht und zwar in so einem kleinen Wäldchen. Dort sind überall die Wege super steinig gewesen und ähm, ja, für diese Wege anscheinend, um die so zu bauen oder zu, äh, wie sagt man, einen Weg zu ebnen, ähm, wurden dann immer vom Boden quasi die Steine rausgehoben und an den Rand des Weges wie so eine kleine Mauer gesetzt. Also das hat man da wirklich überall gesehen, dass immer, wenn man irgend so einen Weg lang gefahren ist, dann rechts und links halt diese dieselben Steine, die woraus auch der Weg bestand, ähm, als Mauer noch dastanden. Ja, und so sind wir dann halt am Abend durch so ein kleines Wäldchen noch gefahren und haben uns da einen schönen, Wildcamping Spot gefunden, ähm, wo wir uns auch ganz wohl gefühlt haben und ja, unser Lager aufgestellt haben. Das war richtig schön, weil das war endlich mal wieder eine etwas wärmere Nacht, wo man einfach ganz gemütlich ohne 20 Lagen Kleidung ähm, im Zelt schlafen konnte. Am nächsten Morgen sind wir dann weitergefahren und dann, wie gesagt, in der Stadt Rijeka angekommen. Da wollten wir dann noch mal kurz unser Internet checken. Wir hatten ja in Slowenien Internetkarten gekauft und da hieß es eigentlich, dass wir das Rest-Internet, also nicht das komplette, aber irgendwie 5 Gigabyte mit ins nächste Land nehmen können, also nach Kroatien. Das hat aber nicht funktioniert. Ja, also haben wir dann irgendwie in der Stadt angehalten, geguckt, wo wir WLAN haben und dann nochmal so ein bisschen ähm, abgecheckt, was wir so für Infos brauchten, wie das Wetter ist und so weiter. Und ähm, ja, das hat leider alles nicht funktioniert. Wir haben alles Mögliche versucht, unsere SIM-Karten wieder zum Laufen zu bringen. Und letztendlich hat es aber leider nicht geklappt. Und so haben wir uns dann entschieden, nach ein paar Tagen in Kroatien selber neue SIM-Karten zu kaufen. Ja, so ging es dann weiter. Wir sind also Richtung Insel Krig gefahren, die ja, wie gesagt, mit einer Brücke und dem Festland dann verbunden war. Und das war richtig herausfordernd. Und zwar war an dem Tag so ein heftiger Wind geweht. Und ähm, ich weiß noch, dass wir da so die Küste entlang gefahren sind, noch nicht auf dieser offiziellen Brücke waren, sondern wirklich so am Rand des Festlandes. Und der Wind, der war schon so extrem, also der hat richtig gepfiffen, dass ich echt so gedacht habe, boah, ein Kind würde hier wegfliegen. Ich habe echt so äh, schon so gerechnet, wie viel Kilo bin ich eigentlich mit dem Fahrrad? Zusammen, okay, der Wind, der hebt hoffentlich hier die ähm, 90 oder 100 Kilo nicht einfach weg. ne Aber das war wirklich so heftig, dass ich echt ein bisschen Schiss bekommen habe. Ab und zu, wenn der Wind dann so von deinem Rücken her geweht hat, dann hat man sich irgendwie gefreut, weil du ja dann so angeschoben wurdest. Aber ansonsten war das echt einfach nur richtig heftig. Und dann, weiß ich noch, mussten wir so einen Berghof fahren Und einmal ging es dann total schnell um die Kurve. Da ist auch aus meinem Fahrrad, sind dann meine Brillen rausgeflogen. Also ich hatte einmal so eine Fahrradfahrbrille, ähm, die ich ja dann immer mit meinem Helm getragen habe. Und dann hatte ich noch so eine normale Sonnenbrille und die sind rausgeflogen. Ja, und dann habe ich angehalten, die erstmal gesucht und dann auch die eine Brille wieder gefunden. Und dass die andere fehlt, habe ich erstmal gar nicht gemerkt, sondern erst dann irgendwo. Also ich habe es gar nicht gesehen, dass sie rausgeflogen ist. Aber ähm, ja, am nächsten Morgen oder so habe ich das, glaube ich, festgestellt, dass sie halt nicht mehr da war. Ja, im Kopf hätte man die sowieso nicht tragen können, weil, wie gesagt, der Wind so heftig war. Ich glaube, ich hatte auch keine Kappe mehr an, weil die auch ständig nur weggeflogen wäre. Ja, und so sind wir dann über eine Brücke ähm, auf die Insel gekommen. Und auf dieser Brücke weiß ich noch, da war ein Stau an Autos. Und um den zu umgehen, sind wir dann erstmal von der Brücke rechts auf so einen kleinen Weg gegangen. Und auf diesem Weg lagen aber auch so ähm, Rohre, also richtig große Rohre, wo man dann ab und zu das Fahrrad halt so drüber heben musste. Und ja, wir waren ganz motiviert und voll happy, dass wir so an dem Stau vorbeikommen konnten. Und auf der Straße habe ich dann gesehen, wie zwei andere Radfahrer, das war so ein älteres Pärchen, wahrscheinlich um die 60, mit ihren vollbepackten Fahrrädern dann so ja auf der Straße an den Fahrrädern vorbeigefahren, sind, äh, an den Autos vorbeigefahren sind am Stau. Und ich habe erst so gedacht, ah okay. Mist, so vielleicht hätten wir das doch anders machen sollen und dann waren wir schon fast auf der Insel angekommen, dann stand da auf einmal irgendein komischer Mo Motor oder irgendein so Gerät halt, das ähm, so vor sich hergelaufen ist und wo wir einfach nicht dran vorbeikamen. Also wir kamen weder über die Leitplanke noch über dieses Gerät drüber und mussten umdrehen. Das war echt bitter. Also sind wir dann wieder die komplette Brücke zurück und es war bestimmt mindestens 20 Minuten, wenn nicht sogar 30 Minuten, die wir da verbracht haben, die ganze Zeit über diese Schläuche drüber und über diese Rohre drüber das Fahrrad zu heben und so. Und ja, dann mussten wir leider wieder zurück. Am Ende haben wir es dann halt so gemacht wie die anderen Radfahrer, dass wir dann einfach während, ähm, ja, da war anscheinend eine Baustelle, weshalb immer Stau war, und während dann halt kurz, kein Auto gefahren ist, von der anderen Seite haben wir schnell die anderen Autos überholt und somit sind wir dann doch recht schnell vorbeigekommen. Ja, und dann kann ich mich noch ganz gut erinnern, sind wir auf die Insel draufgekommen und die Brücke ging durch so, ein, durch so ein kleines Tal sozusagen, also rechts und links waren Felsen und da waren Bauarbeiter, die halt gerade an der Straße so gearbeitet haben und als wir dann mit den Fahrrädern kamen, haben uns die Bauarbeiter zugewunken und ich wollte gerade zuwinken. Und dann ist voll der Wind wieder durch dieses ähm, kleine Gebirgstal quasi durchgepfiffen und hat so mein Fahrrad mitgerissen. Also, ich bin fast ins Wanken gekommen. Und dann habe ich noch so gedacht, boah, wie gefährlich, ne? Die, die Bauarbeiter winken mir zu. Und hätte ich jetzt meinen Lenkrad losgelassen, wäre ich wahrscheinlich hingeflogen, ne? Und zum Glück, äh, ja, habe ich das noch vorher irgendwie registriert, schon, dass der Wind da so durchpfeift und habe halt weiter das Lenkrad festgehalten. Und so sind wir dann auf jeden Fall. Auf der Insel Krieg angekommen. Ja, die Wege dort, die waren richtig nervig, also vor allem im Vergleich zu Slowenien. Ähm, da gab es halt immer so schöne kleine Kieselsteinchen, wo du dann so lang gefahren bist. Und in Krieg, da waren es dann immer so richtig fette Felsen. Also du bist echt die ganze Zeit drüber geholpert, ne? Und ähm, manchmal waren das dann auch so richtig große Steine schon, wo du dann mit dem Rad so drüber bist und es hat einfach die ganze Zeit alles gerüttelt und irgendwann geht es halt mega auf die Arme. Ne? Du hältst halt die ganze Zeit dein Lenkrad so übelst fest und die ganze Zeit zittern deine Arme so durch diese Erschütterung auf den Steinen und ja, ich weiß noch, dass das am Anfang auf jeden Fall richtig genervt hat und so richtig dran gewöhnt hat man sich auch nicht, weil ja, ich weiß nicht, ob das irgendjemand Spaß macht, vielleicht einem Baby zum Einschlafen, wenn man die ganze Zeit so gerüttelt wird, aber so Mir hat es auf jeden Fall nicht so viel Spaß gemacht, die ganze Zeit so durchgerüttelt zu werden. Es war einfach anstrengend. Ja, und dann sind wir ähm, irgendwann dann in so einen Wald angekommen. Da gab es dann mehrere Olivenplantagen, also so kleine Wiesen, die halt voll mit Olivenbäumen waren. Und das war dann auch unser ähm, nächster Wildcamp Wildcamping-Spot, genau auf so einer Wiese, sind wir dann reingehuscht, während wir gerade niemanden anderen gesehen haben. Also rechts und links waren überall diese Olivenplantagen und die waren teilweise auch umzäunt von diesen wunderschönen weißen äh, Felssteinen, aus denen ja immer die Wege gebaut wurden. Und auf so einer schönen Wiese haben wir dann irgendwo unter einem Olivenbaum in einer Ecke dann unser Zelt platziert. Das war auch ein richtig schöner Platz. Genau, am nächsten Morgen ging es dann weiter, noch ein bisschen weiter durch diese felsige Gegend, wo wir halt die ganze Zeit durchgeholpert sind und durchgewackelt sind. Und ähm, genau, dann war unser Ziel das Städtchen Krieg. Und zwar hat unsere... Ähm ja, auf Krieg mussten wir immer so ein bisschen gucken oder eigentlich schon seit Kroatien, wo man überhaupt zeltet, weil dadurch, dass der Untergrund überall so felsig war, konnte man das Zelt nicht so gut aufstellen. Also wir haben fürs Zelt halt immer nach Stellen gesucht, wo halt eine größere Wiese ist und keine groben Steine, weil darauf schläft es sich ja dann auch nicht so gut. Also am besten einfach ganz flach. Und ähm, gerade auf Krück wurde es dann halt immer extremer. Diese Schotterpisten, die wir von Slowenien kannten, mit so kleinen Kiessteinchen, die waren dagegen echt ähm, angenehm zu fahren und in Krig waren es dann halt eher so richtige Rüttelpisten, wo man total durchgeschickt wurde und das Lenkrad immer richtig gut festhalten musste, damit man nicht irgendwie auf den Steinen auch so ausrutscht oder ja, sich überschlägt oder sonst was. Und ähm, ja, auf Krig haben wir dann angefangen, nach so Olivenbaumhainen zu schauen, weil immer da, wo die Olivenbäume gewachsen sind, da gab es dann auch schöne flache Wiesen und nicht so viele Felsen in den Wiesen. Und ähm, ja, für unsere erste Nacht sind wir dann so ein bisschen abseits der Ortschaften gefahren. Da gab es dann so ein paar kleine Wanderwege, wie durch so Wälder. Aber ja, auf Krieg gab es auch weniger richtige Wälder, wie wir das halt so aus ähm, unserer Gegend kennen, sondern das waren mehr so Hecken, ähm, die halt ein paar Meter hoch waren und ja, überall Hecken. Und dann dadurch halt diese Steinwege, die rechts und links halt immer wieder mit diesen kleinen süßen weißen Mauern gebaut wurden. Und die Olivenhaine, die waren auch so aufgebaut, dass halt rechts äh, drumherum immer ein Steinhaufen quasi aufgeschüttet wurde wie so ein Zaun und dann das ganze Grundstück halt mit diesem weißen Zaun um, umrandet war. Das Gute daran war halt, dass natürlich ja, Steinzäune, da kannst du nicht so durchschauen und das haben wir auch genutzt und sind dann irgendwann ähm, zwischen so <lacht> Olivengrundstücken einfach durchgehuscht. In eine Ecke, wo man uns nicht sehen konnte und da konnten wir dann unser Zelt zwischen Olivenbäumen aufstellen. Das war auch richtig schön da. Am nächsten Morgen sind wir dann weiter Richtung Krieg, in, also in die Stadt. Dort sollte es einen Fernhafen geben und ja, da wir ja kein Internet hatten, weil unsere SIM-Karte nicht mehr funktioniert hat, sind wir auf gut Glück einfach erstmal dahin gefahren. Und haben dann vor Ort aber festgestellt, dass, ähm, ja, neben der Saison, es war ja schon Mitte Oktober, dass da keine Fähren mehr fahren, beziehungsweise nur noch so ganz selten und auch nur noch so Sightseeing-Fähren, also keine Autofähre. Ein Mann hat uns dann noch erzählt, dass es in der Nähe einen anderen Hafen gibt, von dem auf jeden Fall immer noch Fähren fahren nach Raab. Und ja, das haben wir dann in Angriff genommen. Der war so zwölf Kilometer entfernt. Wir wussten aber auch, dass am selben Tag keine Fähre mehr fährt. Deswegen haben wir uns schon darauf eingestellt, dass wir noch eine Nacht auf der Insel bleiben. Und nach zwei Campingnächten hatten wir auch wieder Lust auf eine Dusche. Also haben wir uns entschieden, dann nochmal auf den Campingplatz zu gehen. Und da hatten wir auch ziemlich Glück. Der Campingplatz, auf den wir gekommen sind, der war fast leer. Also es gab nur zwei andere Vanlifer, die dann noch ihren Stellplatz hatten. Und er hat uns dann erzählt, dass er wahrscheinlich am nächsten Wochenende schließen wird. Also ich denke mal, die machen das auch so ein bisschen abhängig wahrscheinlich von Gästen, die da irgendwie am Ende noch auftauchen. Aber wir haben dann ganz günstig da übernachten dürfen, irgendwie für 18 Euro die Nacht, glaube ich. Und ähm, genau, weil es uns da aber dann doch so gut gefallen hat, sind wir sogar noch ein bisschen länger geblieben. Insgesamt, glaube ich, dann drei Nächte. Haben einfach die Zeit da ein bisschen genossen mit Internet, mit Sonne, mit Swimmingpool, wo man sich halt sonnen konnte, ähm, haben haben nochmal Wäsche gewaschen, Henry hat ein bisschen die ähm, Fotos durchgearbeitet von Slowenien und so das ganze Material, das wir da aufgenommen hatten. Und genau, nach drei Tagen sind wir dann weiter, morgens früh. Während es dunkel war, haben wir unsere Sachen noch zusammengepackt und sind dann, glaube ich, gegen sieben oder so an den ähm, Fährenhafen gefahren. Als wir da noch ein bisschen Zeit hatten zum Frühstücken, habe ich dann festgestellt, dass äh, unser Fahrradschloss fehlt. Das war ein bisschen bitter, weil ja das Fahrradschloss hat einem halt immer so ein bisschen, zumindest so ein Sicherheitsgefühl gegeben. Wenn man zum Beispiel wild gecampt hat und die Fahrräder dann zusammenschließen konnte, dann wusste man auf jeden Fall, die Fahrräder verschwinden nicht einfach so. Da muss jemand auf jeden Fall ein bisschen ähm, ja, Zeit investieren, um die irgendwie das Schloss aufzuknacken oder so. Und da würden wir auf jeden Fall wach werden. Und ja, dann jetzt zu wissen, dass halt kein Fahrradschloss mehr da ist, das war ein bisschen bitter. Vor allem hat uns das auch geärgert, weil wir ja anscheinend auf dieser Insel das Fahrradschloss verloren hatten. Also wahrscheinlich auf, diesem, auf dieser Wiese mit den Olivenbäumen. Und hätte man das halt eher gewusst, wir waren da ja drei Tage, dann hätte man vielleicht noch dahin fahren können. Das war nicht so weit entfernt. Aber ja, war dann halt so, mussten wir ein bisschen verdauen. Und dann ging es aber weiter auf die Insel Raab. Ähm, auf der Insel Raab hatte ich schon mit der Familie ein paar Mal Urlaub gemacht und mit Freunden und deswegen war das für mich irgendwie so voll die besondere Insel. Ich wollte unbedingt Henry auch zeigen, wo wir da waren und so sind wir dann nach Lopar gefahren, wo es ähm, einen schönen Campingplatz gibt, San Marino heißt der und genau, als wir da aber ankamen, war halt wieder... Ähm, Geisterstadtstimmung, denn der war auch schon zu. Es gab keine Menschenseele dort, alle an, also man konnte sogar auf den Campingplatz drauf fahren. Ähm, wir hatten dort im Urlaub immer so Wohnwegen gemietet, aber selbst die standen da nicht. Also der komplette Platz war einfach leer. Es gab nichts, kein Menschen, ähm, alle sanitären Anlagen waren zu und so. Das war echt so ein ganz ungewohntes Bild irgendwie, weil ich das auch nur total voll und überfüllt mit ähm, Touristen kannte. Und ja, dann sind wir dann noch so ein bisschen rumgefahren und haben da ein schönes Plätzchen gefunden, wo eine Toilette offen war. Und wir komischerweise auch WLAN hatten, so mitten in der Natur irgendwie an einem Strändchen. Und ja, dann haben wir irgendwie einfach den sonnigen Tag genossen und uns da hingesetzt, hatten vorher noch eingekauft und haben dann schön gegessen. Und ja, da sind wir auch... Ähm auf, dieser, auf diesen Inseln in Kroatien sind wir auch irgendwie dazu gekommen, dass wir ja immer mehr entschleunigt haben. Also gerade in Slowenien war das ja so, dass man dann immer vorwärts kommen wollte, so in die Wärme. Und als wir dann in der Wärme angekommen waren, war das dann so, dass wir irgendwie uns gar nicht mehr so gestresst haben. Man hat einfach sich so hingesetzt mittags, die Sonne genossen und ist dann irgendwann weiter getingelt. Wir hatten ja auch keine warm -Showers oder so, die gab es irgendwie in Kroatien komplett gar nicht mehr. Und ja, deswegen sind wir dann einfach immer von Ort zu Ort und haben da in Lopar den Nachmittag genossen. Und als wir gerade los wollten, wir hatten halt noch ein bisschen weiter geschaut. Die Insel Raab ist auch nicht besonders groß. Und ähm, wir wollten dann noch eine Insel weiter nach Park und haben uns halt vorgenommen, dass wir dann nachmittags die Fähre nehmen. Gegen 16 Uhr, glaube ich, oder 17 Uhr hatten wir uns überlegt. Und ja, als wir gerade losfahren wollten, wir hatten sogar noch eigentlich viel Zeit, also über zwei Stunden, glaube ich, bis die Fähre gehen sollte, ist uns Matthias begegnet, ein anderer Radfahrer, den wir auch schon von Weitem so auf der Fähre gesehen hatten. Ja, hat er uns eingeladen, ein bisschen mit ihm an den Strand zu gehen. Er hatte irgendwie auch Bier dabei und Pide und hat uns dann so ein bisschen zum Snacken nochmal eingeladen. Und dann haben wir noch ein Stündchen mit ihm verbracht, bis wir dann halt gesehen haben, dass wir jetzt aber auf jeden Fall los müssen für die Fähre. Und genau, dann haben wir uns verabschiedet und sind weitergefahren. Er hatte dort in der Gegend sich eine Unterkunft geholt und ist deswegen da geblieben. Und wir sind dann nach Raab gedüst, also in die Stadt. Und als wir da angekommen sind, haben wir festgestellt, dass unsere Fähre ein Katamaran ist. Und das Problem bei den Katamaranen ist halt, dass die keine Fahrräder mitnehmen. Ähm, ich musste mich da so ein bisschen durchfragen, wo ich denn überhaupt an Tickets komme und als ich dann in diesem ähm, Tickethäuschen nachgefragt habe, hat die Frau mir auch erzählt, dass ein paar Tage vorher auch ein Mädel da war. Die hat auch versucht, mit den Fahrrädern, äh, mit ihrem Fahrrad auf den Katamaran zu kommen. Das hat aber nicht geklappt. Sie hatte sogar extra ein Ticket gekauft und kam sogar später dann nochmal in dieses Tickethäuschen zurück und hat halt gesagt, dass es nicht geklappt hat. Wir waren sehr froh dass wir noch diese Info hatten, sonst hätten wir es wahrscheinlich auch versucht. Und ja, dann bin ich zurück zu Henry, der da halt ähm, am Hafen gewartet hatte und habe ihm das Dilemma erzählt. Und gleichzeitig hatte sie mir aber auch erzählt, dass wir halt zwei Möglichkeiten haben. Entweder ähm, könnten wir warten bis zum nächsten Morgen, da wäre mittags dann noch ein äh, Schiff gefahren, das Fahrräder mitnimmt. Oder wir fahren an, an einen anderen Hafen ähm, auf der Insel und von dort könnten wir auf das Festland, Festland übersetzen. Genau. Während wir da so gewartet haben, kam auf einmal eine kleine Truppe von Mädels angefahren. Und äh, ich habe das gar nicht so direkt registriert, aber Henry hat direkt gecheckt, dass das genau die Mädels waren, von denen uns ähm, der letzte Warmshower in Slowenien erzählt hatte. Nämlich diese Mädels, diese Kombination aus Deutschland und Dänemark, die zusammengefahren sind. Und das war halt irgendwie wieder so total witzig, weil man die schon so von Geschichten ein bisschen kannte. Und mit denen haben wir uns dann ein bisschen ausgetauscht. Die haben dann tatsächlich noch versucht, irgendwie auf ein Schiff draufzukommen mit ihren Fahrrädern. Aber wir haben uns entschlossen, zu dem anderen Hafen zu fahren und hatten nur noch eine halbe Stunde Zeit, also sind wir direkt losgedüst. Ja, wir sind dann tatsächlich noch rechtzeitig vor der Fähre angekommen, so zehn Minuten vorher ungefähr. Und es äh, war gerade am Dämmern, also auch noch halbwegs im Hellen, sage ich mal. Und ähm, genau, sind dann auf das Festland Kroatiens übergesetzt. Da war das Problem, dass die Fähre halt im Tal war und an der ähm, kroatischen Küste vor dem Wellebit gibt es halt gar nichts. Also es gibt ein paar vereinzelte Dörfer und eine Hauptstraße, die so komplett durch das Land so durchzieht. Und ansonsten gibt es da wirklich nicht so viel. Ähm, das ganze Land ist auch da wie so ein Abhang quasi. Das heißt, es ist auch sehr schwierig, da irgendwie eine flache Ebene wiederzufinden für das Zelt. Und ja, wir waren aber super müde, weil wir ja schon zum Hafen davor mega schnell gedüst sind, weil wir nur noch eine halbe Stunde hatten und dann zu dem letzten Hafen auch wieder in einer halben Stunde mega schnell gedüst sind und wir waren einfach total müde, wir hatten keine Lust mehr auf Höhenmeter oder auf Kilometer überhaupt und ja, deswegen haben wir uns dann entschieden, irgendwo da in der Nähe halt nach etwas zu suchen, wo wir unser Zelt aufschlagen können. Ein paar Höhenmeter ein paar Höhenmeter mussten wir dann doch hoch. Da gab es ein kleines Örtchen, wo wir gedacht haben, wir versuchen mal unser Glück. Da sind wir dann hingefahren. Henry hat einen Mann gesehen, der gerade sein Auto beladen hat. Und ja, der hat gemein auch gemeint, der sieht ganz nett aus. Komm, wir fragen den mal. Vielleicht hat der ja eine Idee. So, dann sind wir zu ihm hin haben unser Problem geschildert, dass wir halt nach einem Schlafplatz suchen und dass es halt zum nächsten Örtchen ja noch ziemlich weit weg ist. Ja, der kannte sich natürlich in der Gegend aus und wusste, dass das stimmt. Und ähm, ja, nach ein bisschen Gespräch hat sich dann herausgestellt, dass er gerade selber in seinem Sommerhaus da zu Besuch war. Und auch noch eine Terrasse hat, wo ein Sofa stand und dann hat er uns eingeladen, in seinem Sommerhaus zu übernachten. Also richtig cool. Ähm, gleichzeitig wollte der sich dann auch so ein bisschen um uns kümmern, hat dann, ähm, weil wir uns nicht so gut verständigen konnten, seine Tochter angerufen. Die hat sich dann auf Englisch mit uns ausgetauscht. Wir haben also nochmal so erzählt, was wir eigentlich vorhaben, dass wir eigentlich nach Park wollten. Und die haben uns dann empfohlen, dass wir am nächsten Morgen ähm, ja noch ein bisschen weiterfahren. Irgendwie 30 Kilometer gäbe es wieder einen fairen Hafen, von dem man dann wieder auf die Insel fahren könnte. Genau, dann hat er uns noch so, so ein bisschen, ähm, was war das, Raki, glaube ich, eingeladen und hat uns ein bisschen Prosciutto und Brot aufgetischt, ein paar leckere kroatische Mandarinen und somit mussten wir dann auch unsere polenta gemüsebrühe nicht ähm, kochen. Und genau, das war ein richtig schöner Abend dann mit ihm. Am nächsten Morgen sind wir früh raus. Er musste auch ähm, früh weg und hat uns dann aber zum Abschied noch ein Bier und Orangensaft und eine Tüte Chips mitgegeben als Stärkung. Also auch total lieb. Das war also für uns so ein richtiger Inselhopping-Tag gewesen, der Tag vorher. Und ja, wir sind ja gestartet auf der Insel Krüg, dann nach Raab gekommen, wo wir Matthias begegnet sind, am Ferienhafen dann den Mädels und dann auf dem Festland nochmal ähm, dem jungen Mann. Und das ist halt irgendwie, wenn man so zurückdenkt, hat man das Gefühl, das waren mehrere Tage, aber das war alles an einem Tag passiert. Und ja, das ist halt auch immer wieder cool. Manchmal macht man sich so Sorgen unterwegs. Oh nein, wo stellen wir das Zelt auf? Und oh nein, es gibt keinen Supermarkt mehr und wir kriegen kein Wasser mehr. Ähm, wo kriegen wir jetzt Essen? Und dann irgendwie kommt aus dem Nichts irgendwas, ähm, wo sich dann der komplette Tagesverlauf dann ändert. Und ja, das ist manchmal richtig cool. Ja, so sind wir dann auf jeden Fall weiter zum ähm, Fährenhafen gefahren und auf die Insel Park rüber. Und genau, wie es da weitergeht, erzähle ich euch in der nächsten Folge. <lacht> Bis dann, ciao.